0: Y el 4, del 4 al 6 de octubre del 2022, ahora dentro de muy poquito tiempo, se llevará adelante la 17 Asamblea en la Ciudad de Buenos Aires de la Real Cup en el marco de los 60 años del CRUP, del Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Y por eso estamos en contacto con su presidente, con Rodolfo de Vincenzi, y también rector de la Universidad Abierta Interamericana. Rodolfo, buenas tardes. Juan Pablo Regalado te saluda. Gracias por este contacto con nosotros.
1: ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo te va? Un gusto estar aquí compartiendo este espacio con
0: vos. Muchísimas gracias. Y saber, ¿no?, cómo, cómo se preparan para, para este gran evento en donde se van a, a juntar no solo casi la totalidad de las universidades privadas de la República Argentina, sino que también de América Latina y el Caribe.
1: Sí, efectivamente es un, un encuentro muy relevante para la educación superior, Te diría que junto con el de la Conferencia Mundial de de Educación Superior, que obviamente es un encuentro mucho más global, desarrollado por UNESCO, probablemente de los más importantes que tengamos acá en el continente por el nivel de convocatoria que va a tener, ¿no? Esperamos un número por encima de 150 rectores eh, de toda Latinoamérica y y en un marco de una agenda muy, muy interesante, ¿no? Como bien te decía la Asamblea de RALCU, que es una red que agrupa a las asociaciones de, de universidades nacionales, como como el caso del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, sus equivalentes en toda la región, este y que nuclea hoy más de 650 universidades, estamos hablando de un número de más de 5 millones de alumnos de toda Latinoamérica, y son las instituciones que tienen la representatividad para dialogar con el Estado, con la sociedad civil, con el mundo de la empresa de cada uno de sus países. ¿no? Y vamos a trabajar en una triple jornada donde se va a los temas centrales te diría que van a ser los trayectos formativos flexibles y las cuestiones de calidad y pertinencia como, como contracara de esos trayectos formativos flexibles. El tema que fue central en la Conferencia Mundial de Educación Superior y que queremos tomar para poder tener la mirada de Latinoamérica, eh, de las universidades latinoamericanas en este sentido y los matices propios de, de la realidad de, la, de las universidades privadas. ¿no?
0: ¿A qué llamas eh, trayectos formativos flexibles? Los estudiantes tienen posibilidades de cursar en un lugar y en otro. Eh, eh, amplíanos un poco más acerca de estos trayectos formativos flexibles, por favor
1: sí como bueno, la, los trayectos formativos bueno, flexibles abordan varias temáticas una los diseños curriculares ¿no? la, la lógica en la cual todos hemos conocido que se han desarrollado los diseños curriculares es por contenidos empiezan a proliferar lógicas de diseños curriculares de competencias que buscan disminuir la brecha entre las competencias laborales que demanda el mercado laboral que piensa en competencias y las profesionales que para las que formamos las universidades que organizamos nuestro currículum por contenidos. ¿no? Entonces esto eh, requiere una revisión. Otra cuestión es el modo en que se gestiona la docencia. ¿no? La gestión de la docencia por con, en un diseño curricular por contenidos orienta en la gestión de la docencia por contenidos y a clases expositivas donde la centralidad está en la docencia. Cuando uno gestiona la docencia por eh, resultados de aprendizaje, el modelo educativo está centrado en el aprendizaje. Y un tercer factor que también creo que eh, es clave es el de las modalidades, ¿no? Que, no, que no pasa por la cuestión binaria de decir presencialidad o virtualidad. Eh, la realidad es que la tendencia es que cada vez se difuminan más los límites entre el aula presencial y la virtual. Y se encuentra un modelo educativo que puede integrar ambos componentes, eh, pero no necesariamente en una mirada de... reproductiva de lo que se hacía en el aula presencial, sino aprovechando lo que te da el aula virtual que son los espacios asincrónicos y por último, para cerrar en esto de los trayectos formativos flexibles es es el tema de lo que denominamos las microcredenciales las certificaciones de competencias que se adquieren en espacios no formales de educación como puede ser el trabajo, por ejemplo o como pueden ser otros proveedores que no sean universidades o instituciones oficiales pero, como por ejemplo, a ver, si vos estudias inglés en, eh, en, en Cana o en el Centro Cultural Inglés eh, eh, y podés acreditar competencias de saber inglés, bueno, esos saberes no tiene sentido volver a reproducirlos, ¿no?, para oficializarlos. Entonces, encontrar formas de poder certificar competencias adquiridas, como te decía, en ámbitos laborales o en otros ámbitos no formales de la educación. Esto es lo que denominamos trayectos formativos flexibles.
0: Cuando comenzábamos a charlar, hacía referencia a la cantidad de países que van a estar presentes y, obviamente, la cantidad de rectores. ¿Y tienen trabas en alguno de los países? ¿Es fácil unir esta idea de una formación de trayectos flexibles? ¿Es lo mismo pensarlos para la Argentina que quizás pensarlos para Costa Rica, por ejemplo?
1: No, cada país tiene... eh... Su, propia, su propio marco normativo eh, que lo establecen sus leyes de educación superior. Igual lo que te puedo decir que sí es común en Latinoamérica, inclusive en el mundo, eh, es el predominio de la autonomía universitaria por sobre la intervención estatal. Eh, y eso obviamente es clave en la posibilidad de desarrollar trayectos formativos flexibles. O sea, si hay algo que requieren los trayectos formativos flexibles es que no se pretenda burocratizarlos ni tampoco se pretenda generar un, un órgano regulador centralizado o sea requiere desarrollos de autonomía universitaria y esto es lo que más se debe comprender para no ir en el sentido contrario de lo que es, eh, se producen como demandas ¿no? este pero después el modo o sea el punto de partida de cada país es diferente por los matices que presentan sus leyes de de educación superior. Lo que sí queremos fijar es cuál es el norte adecuado, el, 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 llamémoslo el ecosistema adecuado para poder desarrollar trayectos formativos flexibles y no olvidar la otra parte, ¿no? que es calidad y pertinencia, sin perder calidad y pertinencia, porque de esto se trata. Eh, los tra- si los trayectos formativos flexibles no pueden asegurar criterios de calidad y pertinencia, entonces no tendrían sentido, pero están, o sea, por lo que. Es, viene trabajando y las experiencias que vienen existiendo a nivel global, se sabe que puede haber una muy buena combinación de ambos aspectos.
0: Recuerdo que Ahí esto mismo se de... hablaba cuando creaban las, las universidades, hace unos 10 años que se creaban las, las universidades del conurbano, ya se hablaban de estos de estos tramos flexibles y que hoy todavía eso que hacían referencia al crear las universidades se sigue tratando de instalar, por eso por eso te preguntaba cómo era si había trabas o no había trabas.
1: Sí, hace muy poco hemos organizado un seminario sobre sobre estas sobre esta temática, sobre el tema de las microcredenciales que eh, en el cual lo hemos organizado Grup Sin OEI y que ha sido alojado en el Ministerio de Educación en el Salón Blanco del Ministerio de Educación de la Nación y en la cual han participado bueno, presidente y vice de del Crup del CIN, este, un montón de rectores de ambas. Les diría que estaba presente una enorme cantidad de los rectores de todo el sistema, privados y públicos, eh, representantes de la OI y también representantes de los sindicatos y representantes de las empresas. Y, y fue muy interesante ver algunas experiencias, como el caso de WOCA, donde sobre estas cuestiones de microcredenciales ellos ya vienen trabajando y hasta inclusive... Incorporado en los convenios colectivos, en sus propios convenios colectivos de trabajo, para que las microcredenciales puedan significar un plus sobre los sueldos de sus empleados, porque buscan un alineamiento entre eh, eh, esas microcredenciales y aquello que puede mejorar la productividad de las empresas en las cuales trabajan.
0: Claro. Y. Finalmente, para, para ya despedirte y agradecerte, obviamente, ¿cuáles son los retos que debe asumir tanto el club como la Real CUP de cara a los próximos cuatro años, a partir de ahora?
1: Mira, yo creo que hay una, una realidad que es que la tercera y cuarta revolución industrial nos ha expuesto frente a escenarios que cada vez se presentan más dinámicos, complejos, inestables y altamente demandantes. Y frente a esos escenarios hay que ser capaz de dar respuestas con calidad y pertinencia. Eh, y esto se vio acelerado por lo que nos tocó vivir en el proceso de la pandemia, donde esto que te estoy describiendo creo que quedó muy de manifiesto y nos obligó de manera universal a tener que hacer eso durante la pandemia. Bueno, eso que supimos hacer en la emergencia creo que hay que pensar cómo se lo puede hacer en la normalidad, en esta nueva normalidad que se ha producido pospandemia. Ese me parece que es el mayor desafío de las universidades, que en definitiva tienen que ser agentes de cambio y de transformación de la sociedad para contribuir al desarrollo sostenible de la misma.
0: Rodolfo De Vincenzi, presidente del Club del Consejo de Rectores de Universidades Privadas y rector de la Universidad Abierta Interamericana. Nos vemos del 4 al 6 de octubre, tanto en la Universidad como en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para para compartir la 17 Asamblea en la Ciudad y obviamente para celebrar los 60 años del Consejo de Rectores de Universidades Privadas de Argentina. Un abrazo grande y gracias por este contacto con nosotros.
1: Gracias a vos, Juan Pablo. Saludos a vos y a toda tu audiencia.